0: esta tarde vamos a hablar de algo que que yo sé que usted quizás lo ha dicho o ha oído a alguien decir esto ha oído usted a alguien decir esto Oh, Dios te prueba o ha dicho usted tal vez Dios me está probando ha dicho eso usted o ha escuchado a alguien decir eso amén so, vamos a hablar el título de este día es Dios te prueba. Dios te prueba. Dios quiere saber a dónde nos encontramos nosotros, especialmente nosotros que decimos, o oh, para Dios no hay nada imposible. Para los otros que decimos, para mí Dios... No hay absolutamente nada imposible. Pero cuando Dios lo pone o se encuentra usted en esa situación difícil. ¿Dice usted de la misma manera? ¿O dice usted y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Quién me va a resolver esto? Les voy a, a pintar la escena. Llegó Moisés donde el faraón y le dijo, ¿sabes qué? Dios dice que dejes ir al pueblo de Israel. Y le dijo diez veces, le dijo no, ¿verdad? Pero dice, las diez veces Dios mandó plagas hasta que dijo, ¿Sabe qué? Váyanse, lárguense. Porque el Dios de ustedes verdaderamente que actúa y cumple lo que dice. Y salieron del pueblo de Egipto. Camino a esa tierra prometida que Dios les había dicho. Iban felices de la vida. Gozosos. Y de repente. Se encontraron en medio del desierto. Y tenían sed. ¿Y qué es lo que usted? No, no decir usted, porque usted no hace eso. El pueblo de Israel hizo eso, usted no hace eso. El pueblo de Israel empezó a murmurar, a quejarse. El pueblo de Israel empezó y dijo esto, bien estábamos allá de esclavos en Egipto, bien estábamos trabajando duro como esclavos allá haciendo adobes todo el día teníamos que recoger nosotros nuestro propio material para ir a hacer eso y trabajamos duro pero había agua ¿para qué nos traes aquí? y dice que Moisés les dijo es que ustedes no están murmurando en contra de de mi persona ustedes están murmurando en contra de Dios y dice que Dios los escuchó escuchó el reclamo porque eso es murmurar cuando usted murmura es porque está reclamando y dice que le dijo sabes qué, agarra una ramita de ese árbol y tira el agua y se va a endulzar el agua la tiró y se endulzó el agua les estoy pintando esta escena para que usted me entienda qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí en Seal Beach. Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros. Un plan maravilloso para nosotros. Yo le digo algo a usted, que de todos los que están sentados aquí en este día, de todos los que están sentados aquí en este día, creo que somos a lo máximo cinco o seis de los que llegamos a esta a este lugar cuando esta congregación inició hace casi tres años atrás. Y mire todo lo que Dios ha traído. Mire lo que Dios está haciendo. Yo estoy seguro de que si ahora mismo Invito a cada uno de ustedes Y le digo venga párese aquí Y comparta lo que Dios ha hecho en su vida Durante usted ha estado aquí Usted va a compartir algo que Dios ha hecho en su vida El pueblo de Israel vio el poder De Dios manifestarse en Egipto Como lo sacó con su mano Fuerte dice y cuando encontraron El primer problema empezaron A quejarse contra Dios Empezaron a murmurar contra Dios porque no estaban murmurando contra ningún hombre Porque cuando Moisés llegó les dijo oh El Dios dijo que venga y lo saque ¿Quién es el? ¿Cómo se llama? Oh, bueno, él dice que se llama el gran yo soy So, él no llegó a decirle yo Moisés voy a sacar de aquí. Él llegó a decirles, yo vengo en representación del gran yo soy a decirles que él quiere sacarlos de aquí. Porque ha escuchado que ustedes han estado clamando porque ya se cansaron de estar aquí de esclavos en Egipto. ¿Sabe cuántos años pasaron ahí? Más de 400 años de esclavo. Y dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mis hijos que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles. Y saben, la cuestión es esta: de que llega Moisés y en lugar de hacerse más fácil para ellos la tarea, ahí en Egipto, para mientras salían, se hizo más difícil la tarea. Ahí es donde Dios empieza a probarlo. Ahí es donde Dios empieza a probarlo a usted. Ahí es donde Dios empieza a probar su integridad ahí es donde Dios empieza a probar su fe ahí es donde Dios empieza a probar si es cierto que lo que usted está hablando lo está creyendo ¿Amén? amén So vamos a estar por un ratito en el libro de éxodos vamos a iniciar en el capítulo 14 del verso 9 al 16 les voy a leer y dice así Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de pi delante de baal -sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, Oiga esto, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos porque los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron, ya se les había olvidado que el Dios Todopoderoso allá en Egipto había hecho cosas grandes y maravillosas. Dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero oiga esto, mira, y dice, y dijeron a Moisés ¿cuántas veces ha hecho usted ha hecho usted esa, esa, ese tipo de oración? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora que estoy yendo hasta Seo Beach, ahora que me estoy sacrificando, ayudándole a los hermanos a guardar las sillas, ahora que estoy ahí repartiendo donas, ahora que estoy cuidando niños. Señor, ¿por qué me haces esto a mí? Señor, ¿no miras el sacrificio que estoy haciendo? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿A quién le estaban diciendo eso? ¿No le estaban diciendo a Moisés? Le estaban diciendo a Dios porque el que lo fue a sacar, el que lo sacó de Egipto fue el gran yo soy. En esta tarde, amados hermanos, el propósito de lo esto que usted está escuchando es que en ese momento difícil que usted se encuentra, no le reclame a Dios, no murmure, al contrario dice que le demos gracias a Dios por todo, no porque estamos en el problema sino porque Él está en el problema con nosotros y Él nos va a sacar de esa dificultad, no murmure, no reclame, dé gracias a Dios en todo. Oh, pastor, parece es que usted no sabe lo difícil que yo estoy pasando. Me decía un hermano, creo que fue el, el miércoles o el jueves. Pastor me dijo: Es que como usted, ah, usted tiene su cama donde va a dormir, me dijo. Así me dijo: Usted tiene su cama donde va a dormir. Y yo tengo que dormir aquí pegado a la puerta del hotel esperando que alguien se compadezca de mí y pague el hotel para que yo pueda dormir en el hotel. Usted tiene su cama y tiene su almohada y tiene sus cobijas y yo tengo bolsas de plástico. Bien estábamos en Egipto. Que nos trajiste para acá, para que aquí nos muramos del frío. A ti no te preocupa, ¿verdad Moisés? Porque tú tienes tu esposa, tus hijos y te vas con tu suegro allá y todo está bien. A nosotros aquí se nos hace difícil. Póngame el verso de nuevo. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea que le dijeron, ¿sabes qué? Si nos vas a sacar lo que Dios nos está diciendo, déjenmelo ahí. Si usted ha puesto su confianza en el hombre, se va a equivocar. Si usted está poniendo su confianza en el hombre, va a perder. Pero si usted está depositando su confianza en el Dios todopoderoso déjeme decirle Dios va a abrir el mar para que usted pase Dios va a abrir el río para que usted pase Dios va a abrir las puertas de ese trabajo para que usted tenga trabajo Dios va a proveer la sanidad para su cuerpo Dios va a restaurar su familia Dios va a traer esa unidad Dios va a traer esa paz ¿por qué? porque usted está poniendo su confianza en Dios no en el hombre ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos aquí servir a los egipcios? ¿Por qué mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mejor es que sirvamos allá de esclavos, que, que suframos con nuestros hijos, con nuestros nietos, que morir aquí en el desierto. Déjeme decirle lo que Dios tiene para usted amado hermano y hermana. Si usted le cree a Dios no al hombre, él yo soy el que estoy hablando, pero escuche lo que Dios le está diciendo. Lo que Dios le está diciendo a usted es que usted deposite su confianza en Él. Porque tal vez usted está pasando el desierto en este momento y tal vez tenga sed y tenga hambre. Pero déjenme decirle, este es el momento donde Dios, no que lo esté probando Dios a ver qué va a decir usted. Dios está probando si en realidad usted le está creyendo todo lo que Él está diciendo. Eso es lo que Dios quiere probar, si en realidad lo que usted escucha a Él decirle, usted lo está creyendo. Que usted puede decir, yo sé que aquí está caliente, yo sé que aquí no hay agua, yo sé que aquí no hay comida, yo sé que aquí está frío, pero aquí está Dios conmigo. Amén. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera. Servir a los egipcios. Que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo. No temáis. Estad firmes. Y ve la salvación. Que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios. Que hoy. Que hoy habéis visto. Nunca más. Para siempre los veréis Esos problemas y esas dificultades Que ahorita ves Nunca más los vas a volver a ver Nunca más te vas a encontrar Con esas dificultades otra vez Y Moisés dijo al pueblo No temáis estar firmes Y ver la salvación Mira lo que Dios va a hacer Que Jehová la Hoy con vosotros para que los egipcios que hoy veis, habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca. Yo le quiero decir algo, desde que yo empecé a servirle a Dios de la manera que empecé a servirle, no me he encontrado, no me he encontrado en esas dificultades que me encontraba hace 25 años atrás que tenía que andar pidiendo prestado para pagar la renta. Que tenía que andar rogándole a la gente para que me ayudara para pagar ir al médico. No me he vuelto a encontrar en esa situación. No me he vuelto a encontrar en la corte y yendo tal vez a resolver problemas que yo mismo me causé. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice a ese egipcio se va a quedar afuera. Se acaba ese problema. Amén. El siguiente verso. Entonces dice, el, 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 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tiene usted que pelear con los egipcios, Dios va a pelear por usted. No tiene usted que andar peleando, discutiendo con nadie. Dios es el que pelea por usted. Dice Dios, mía es la venganza. O no dice así, mía es la venganza. No te preocupes, hijo. No te preocupes que mía es la venganza. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Me encanta esto, Moisés ya tú llegaste Con esa autoridad y por eso es que yo le Digo con esta autoridad en este día, Dios Va a resolver cada uno de esos problemas y esas situaciones donde usted se encuentra. Dios lo va a hacer. Y, y oiga lo que le dice: Le dice, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué te pones de rodillas a orar ahora? Ahora no es el momento de orar. Estira la vara, pon la palabra de Dios en práctica y declara el poder de Dios. No te pongas a orar ahora Ya tú te diste cuenta De que cuando clamas a mí Y te empapas de mi palabra Tienes poder Declara mi palabra ¿Y qué hizo? Estiró la vara Y se abrió el mar Se abrió ¿Está listo usted para pasar el mar? ¿O lo va a asustar ver las paredes de agua bien altas? Y va a decir, no mejor no, sabiendo que allá vienen los egipcios. Y que Dios le está diciendo: pasa, hijo. Pasa, la tierra está seca, no se te va a mojar ni las sandalias. Pasa, no te preocupes de esos egipcios, porque no lo vas a volver a ver nunca más. ¿Eh? ¿Sabe qué representan esos egipcios también? Las deudas, no las vamos a volver a ver, no la se van a ahogar en el agua, se van a ahogar cuando se atrevan a querer pasar, ya cuando usted haya pasado se van a ahogar esas deudas, amén, esas deudas no nos vamos a acordar de ellas. Vamos a Éxodos capítulo 14 del 19 al 20. Mira lo que dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Déjenmelo ahí durante todo el proyecto el trayecto que salieron de Egipto el ángel iba delante y la nube iba delante de ellos pero cuando el peligro que venían los egipcios detrás de ellos dice el ángel se fue atrás de ellos a protegerlos y la nube dice se fue y se puso atrás de ellos para darles luz a ellos y darles oscuridad a los egipcios mira lo que dice en el siguiente verso el 20. «E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraba, para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros». Esas deudas, esas dificultades, esos problemas no se nos van a poder acercar porque va a haber una nube que no va a dejar que nos mire. ¿Ya empezó a darse cuenta por qué lo está probando Dios? ¿Y qué es lo que quiere probar Dios en usted? ¿Tiene fe usted en Dios? ¿Tiene usted confianza en que Dios puede pagar todas esas deudas que usted tiene? ¿Tiene usted fe en Dios que Dios puede sanar esa enfermedad que usted tiene? ¿Tiene usted confianza en Dios que Dios tiene ese trabajo ya listo para usted? ¿Tiene usted confianza en Dios que Dios puede restaurar su matrimonio de una manera como nunca lo han hecho? ¿Tiene usted confianza de que Dios puede traer unidad y amor a su casa? ¿O cree usted que hay algo difícil para Dios? Déjeme decirle para el Dios que usted y yo servimos no hay nada imposible No hay nada imposible Vamos al éxodo capítulo 15 Del 20, verso 22 al 27 Y dice e hizo Moisés E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Ahí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Déjenmelo ahí Allí los probó ¿A dónde lo está probando Dios a usted? ¿Como esposo? ¿Como esposa? ¿Como hijo? ¿Como hija? Como padre como hermano en el ministerio Que Dios lo ha puesto a dónde lo está Probando Dios a usted Porque dice allí les dio estatutos Ahí les dijo estas son las cosas que Ustedes tienen que cumplir y esta es la Manera en que ustedes tienen que Caminar sin murmurar sin estar reclamando, manteniendo su confianza en mí. Vamos a ver si pueden caminar en estos estatutos y estas ordenanzas. Y ahí dice, los probó. Ahí los probó. Déjenme decirle. Yo creo que les he contado esto a ustedes ya en una ocasión. Pero imagínense usted que le digan a usted: ¿sabe qué? Es mejor que se lo lleve a la casa para que se muera ahí en su casa. Porque la medicina que le vamos a dar nada más es para que pues, no tenga tanto dolor. Pero es mejor que se lo lleven a la casa. Y escuchar a esta persona decirle, a la hija de esta persona decirle a los doctores. Oh, le dijo, es que ustedes no conocen a mi Dios. Ustedes no conocen a mi Dios. Y que los doctores le digan, es bueno que oren, si sí es bueno. No, no, espérate, ustedes no conocen a mi Dios. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Qué bueno que tengan esa confianza. Pero yo les aconsejamos que en lugar de que se muera aquí en el hospital, llévenselo a la casa. A lo máximo con la medicina. Va a estar con dolor, pueda que viva tres meses. Ahí la probó. Ahí lo probó la fe, allí probó la confianza en quién estaba, allí la probó a esa persona si en realidad ella estaba confiando en Dios o estaba confiando en los médicos. Porque no dijo ella, bueno yo voy a ir a buscar otro médico que me dé otra opinión, sino que le dijo, ustedes no conocen a mi Dios. Pasaron tres meses, oiga esto, pasaron tres meses y los médicos le dijeron, si pasan tres meses y todavía pues tráiganlo para darle más medicina. Pasaron tres meses y regresaron con el papá. Y oiga esto, el papá no se tomó ni una de esas pastillas. Y regresaron con los médicos y los médicos le dicen, oye te miras muy bien. Te has estado tomando la medicina y sacó el bote y le dijo, estaba selladito el bote. ¿Qué has estado tomando? Y le dice y le dijo la hija, "Didn't I told you? I told you that my God is a faithful God. That for him there is nothing impossible. No hay nada imposible para mi Dios, te lo dije. Y dice que se lo dijo con ese orgullo espiritual, sabiendo de que su Dios había cumplido lo que ella había declarado con su boca. Eso es lo que Dios nos está diciendo, ahí te quiero probar cuando te encuentres con esa agua amarga que no murmures sino que di gloria a Dios Señor porque tú vas a endulzar esta agua que está amarga. Gloria a Dios Señor porque tú me vas a dar de beber aquí. Gloria a Dios Señor porque tú me vas a proveer aquí en este momento difícil que estoy pasando. No voy a murmurar contra mi Dios sino que voy a, a declarar lo que he escuchado a Él decirme. Póngame el verso de nuevo por favor. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí y ahí los probó y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Oiga esto, ninguna enfermedad De las que envía a los egipcios Te enviaría a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Porque yo soy Jehová tu proveedor, porque yo soy Jehová, el que el príncipe de paz, porque yo soy Jehová, el Dios de amor, porque yo soy Jehová, el que te va a proveer todo lo que tú necesitas. El siguiente verso. Y llegaron a Elín donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a a las aguas Éxodo 16 Del verso 2 al 9 Lea este verso conmigo Todos juntos leamos este verso en la pantalla Está listos? 1, 2 y 3 Y toda la congregación De los hijos de Israel Murmuró contra Moisés Y Aarón en el desierto eso es algo que aquí en esta iglesia no practicamos. Amen. Eso es algo que aquí en esta iglesia no se crea. Porque en esta iglesia aquí caminamos en amor. Aquí caminamos en fe. En esta iglesia caminamos en unidad. So aquí no creemos en murmurar. Aquí no creemos en que nadie tiene que murmurar. Y cuando escuchamos a alguien murmurar le decimos. Venga hermano, vamos a hablar con el hermano. Vamos para aquí. No, aquí no murmuramos, porque le damos, le abrimos esa puerta al enemigo, a ese egipcio que nos viene siguiendo y se nos mete. Amén. Y toda la congregación, póngamelo de nuevo, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El siguiente verso. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, oiga esto. Cuando Nos sentábamos a las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Pues nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre a toda esta multitud Siguiente verso Y Jehová dijo a Moisés He aquí, he aquí yo el Todopoderoso os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. A ver, a ver. Padre nuestro que estás en los cielos. El pan nuestro de cada día. ¿Qué? Entonces usted ¿por qué le está pidiendo para el otro año? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios le va a dar lo que usted necesita todos los días. Porque déjeme decirle, a nosotros se nos olvida el que nos bendice con la bendición. Y empezamos a adorar la bendición y no se nos olvida el que nos dio la bendición. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. He Aquí os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Voy a ver si están confiando en mí. Yo quiero darme de cuenta que no están confiando en esa bendición que les estoy dando Sino que están confiando en mí, que están depositando su confianza en que yo es el que le proveo el trabajo Yo soy el que le proveo la salud, yo soy el que proveo lo que hay en el refrigerador Yo soy el que proveo la ropa que hay en el closet, yo soy el que proveo ese carro Yo soy el que proveo para pagar los biles, yo quiero que ellos a ver si reclaman ahora y Jehová dijo a Moisés, Dios está hablando y dice, he aquí, yo os haré llover. Yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para ver si mi pueblo me están obedeciendo Si escucharon los estatutos que les dije Si están caminando en las ordenanzas que les di Los voy a probar El siguiente verso Mas el sexto día Prepararán para guardar el doble De lo que suelen recoger cada día Verso 6 Entonces dijeron Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis en contra de nosotros? El verso 8 dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros qué somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Dios le está diciendo, acércate, acérquense, díganmelo a mí, acérquense. Díganme a mí eso que les está molestando. Entremos a cuenta. Vengan conmigo. A ver, dice el Señor, si yo soy culpable o ustedes son culpables de lo que ustedes están pasando. Díganme, traigan a los mejores que los representan a ustedes y vengan. Y acúsenme, ¿qué es lo malo que yo hice al sacarlos de Egipto? ¿Qué es lo malo que yo hice al darles agua, de esa agua amarga que, estaban, que no querían tomar? ¿Qué es lo malo que yo hice al abrir el mar para que ustedes pasaran? Allí los probó, allí los probó. ¿En qué lo está probando Dios a usted en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo directamente a su corazón? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? En esta área has estado murmurando como ningún otro. Y he escuchado tus murmuraciones, he escuchado esas palabras que has estado diciendo, cada una de ellas. Con esto voy a concluir. Éxodo 20:20. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Que después de que nosotros hemos murmurado, hemos hablado, hemos dicho cosas que, que a Dios lo han ofendido, que a Dios lo han hecho sentir mal. Mire lo que dice, y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no caigas en el error. Dios nos está diciendo, la prueba no es para ver qué buen cristiano eres. La prueba no es para ver cómo de espiritual estás. La prueba no es para ver cuál es la diferencia entre tu familia y la otra familia. La prueba es, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temas porque para probaros vino Dios. Para probarte vino Dios y para que su temor para que el respeto a Dios esté en ti y no murmures contra Él. No te pongas a hablar de Él. ¿Cree usted que su Dios es un Dios poderoso? ¿Cree usted que su Dios, no hay otro Dios como su Dios? ¿Cree usted que su Dios es el Dios de lo imposible? ¿Cree usted que su Dios, si usted empieza a caminar bajo de esas ordenanzas que él le ha dado y esos estatutos, ¿usted va a dejar de murmurar contra él? ¿Amén? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, no tengan temor. Porque Dios no vino para castigarlos. Dios vino, dice, para, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.